0: Estamos aqui mais um programa, mais um episódio do Histórias com Café. Que alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse cafezinho, né? Não tô sozinha, tô com vocês e tô também com as minhas amigas, a Bárbara, a Paula, a Ana. que você que tá aí do outro lado, né, que já acompanha a gente, já conhece. Bom, eu tô aqui hoje tomei um café assim um pouco mais rápido, um cafezinho com canela que depois que a Ana começou a falar desse café com canela dela, foi me dando aquela vontade, eu agora sempre coloco uma canelinha no meu café um pão de batata e um queijinho bem mineiro e outro dia uma ouvinte me mandou uma mensagem, ela falou assim eu comecei a escutar vocês agora e eu queria saber se toda vez vocês começam falando do café, do que vocês estão comendo. Porque geralmente eu escuto vocês no carro, perto do horário do almoço. E aí me dá muita fome, me dá muita vontade de comer. Então eu acho que eu vou mudar o horário. E aí eu acho que essa fala dela já tem a ver aí com o nosso tema de hoje, não tem, Paula? Com certeza tem a ver. O
1: nosso tema de hoje é o prazer e o consumo. Pra gente descobrir, né, se consumir nos dá prazer ou se nós temos aí um falso prazer ao consumir. E aí, mulheres, será, hein? O meu cafezinho hoje, ele tá assim, um pouquinho mais forte. Eu tenho uma certa dificuldade com as manhãs, eu já deixei isso muito explícito aqui no Histórias com Café. Eu sou uma pessoa mais noturna e também tô com aquele cafezinho bem brasileiro mesmo. Pão, manteiga, café... E bora gravar o Histórias com Café. Como que você tá aí, Ana?
2: Bom dia! Oi, Paula, Aline, Bárbara. Bom dia pra você que tá escutando a gente. Eu tô bem, tô cansada, gente. Meu café foi um café forte, eu comi. Mas essas últimas duas semanas, pra mim, foram, assim, muito intensas. De trabalho, de cuidado com as crianças. Então, eu tô aqui com vocês pra falar sobre o prazer e o consumo. Mas eu admito que eu tô me sentindo é consumida por essa vida super acelerada. Mas é tá uma delícia estar aqui conversando. E vamos ver é, para onde que essa prosa vai e o que que as histórias podem nos ensinar. E aí, Bárbara? tudo bem?
3: Bom dia mulheres, bom dia a todos que estão nos escutando, hoje nós estamos gravando aqui cedinho, mas eu acordei muito mais cedinho, é, tomei um café bem forte, estou inclusive com um copo de café aqui tomando, para a gente gravar é, esse tema né, do prazer e do consumo e, como, e refletir como ele está na nossa vida, né? E hoje para trazer esse tema aí através das histórias da tradição oral né que é sempre companheira nossa aí com toda a sua sabedoria nós vamos trazer um personagem que sempre nos ajuda quando a gente está um pouco perdido precisando de alguém para nos ajudar a orientar um caminho que é o famoso Nasrudin e vamos ver o que que Nasrudin fez dessa vez no nosso caminho para ele mostrar para a gente um pouco é, e abrir as janelas para a gente conseguir analisar aí, as nossas relações com o consumo e com o consumismo. Vamos lá? Bora escutar?
0: Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar.
1: Como sentir a felicidade. Nasrudin, nosso personagem que dá voltas e voltas ao mundo, que conhece todos como ninguém. Um dia desses, nas suas andanças, encontrou um homem, descansando, isolado, sentado na beira de um caminho. E ele resolveu lhe perguntar os motivos de tanta aflição. O homem logo disse, Não há nada na vida que me interesse, meu amigo. Eu tenho dinheiro suficiente para não precisar de trabalhar. Estou nessa viagem só para procurar algo mais interessante do que a vida que eu levo lá em casa. Até agora, eu nada encontrei. Sem mais uma palavra, ao escutar aquelas frases que vinha daquele homem aflito, Nasrudin arrancou-lhe a mochila e fugiu com ela estrada abaixo. Ele corria, mas corria tanto, tanto, que parecia uma lebre. Como bem conhece nas rodinhas estradas dessas voltas ao mundo, ele logo tomou uma distância tão longe que já não dava-se mais para alcançar a vista. Pegou um atalho, passou por uma outra curva, fez toda aquela estrada tortuosa até chegar novamente no mesmo ponto. Bem ao lado da estrada, Nasrudim resolveu esconder a mochila, colocar ali e ficar perto, esperando a sua vítima passar. O homem logo apareceu, miserável viajante, caminhando pela estrada tortuosa. Estava tão infeliz, mas tão infeliz, que não dava-se pra ver nem mesmo seu olhar. Assim que o homem avistou sua mochila na beira da estrada, ele não acreditou. Começou a correr para pegá-la e deu pulos e pulos de alegrias. Essa é uma maneira de se produzir felicidade, disse Nasrudim. Gente, eu adoro
2: Nasrudim. Eu acho... É os contos, né, as anedotas dele sempre ótimos assim. Ele, ele, eu acho que a primeira coisa que ele me gera assim é um certo impacto, tipo assim, o que ele saiu correndo com a mochila do cara, assim, né, que pegadinha é essa. Mas eu e depois a história fica reverberando em mim e aí nessa em especial, assim, eu não sei como é que é para vocês, assim, mas eu vivi muito essa sensação do tipo, olha ele é, o, o mular, né, o nasrudin entrando na vida desse viajante e tirando dele essa, essa noção de controle de expectativa né quando ele faz algo inusitado e eu tenho muito essa sensação na minha vida que, que a experiência da felicidade é, ela vem normalmente quando eu eu perco essa, essa, esse controle Assim, do tipo, eu sei o que fazer, a minha busca é sobre determinada coisa, né? Eu, tenho, eu sei tudo o que tá acontecendo na minha vida, porque eu escuto muito isso nesse viajante, né? Que o, que o Nasrudinho encontra. Que ele, ele já tem dinheiro suficiente, então ele não precisa trabalhar. O que tem na casa dele não é suficiente pra ele se sentir bem, então ele sai na busca e dizer, Eu já sei tudo. Então eu vim aqui procurar algo novo. Porque tudo que tem na minha casa e na minha vida, eu já sei. E aí, quando ele sai nessa busca, o que ele encontra é o inesperado, né? É o mular roubando a mochila dele e ele desesperado saindo correndo, assim, na estrada. E eu tenho muito essa sensação na minha vida que, quando eu começo a achar que eu sei de tudo, né? Assim, é, ah, eu sei o que tá acontecendo no meu relacionamento, eu sei o que fazer em tal coisa, mas eu ainda não encontrei a solução, né? Mas eu sei... É, a vida, ela me faz esse convite. Eu tenho a impressão de que o Nasrudim, ele entra na minha vida. Seja na forma é, de um acontecimento inesperado, ou de uma pessoa que diz algo que eu não imaginava, né? para me ajudar a experienciar de novo. Esse lugar, é, eu acho que do momento presente mesmo, né? Assim, de sair da cabeça do controle e experimentar o momento presente. E essa experiência de falta quando ele perde a mochila eu acho que é algo fundamental pra gente é, se manter de alguma forma conectado assim, sazonalmente na vida pra ter experiência de felicidade e se você perde contato com isso, né, se eu associo a felicidade a uma plenitude toda fechadinha assim é, eu caio nesse, nesse tédio né que o, que o, o Personagem da história traz. E talvez seja algo para a gente procurar também, cada um de nós, dentro da própria história, traduzir, né? Que lugar é esse de tédio que eu vivo na, na minha vida, que pode ser que eu tô fechando, né? Dentro do conhecimento que eu tenho, do controle que eu tenho, não tô deixando o inesperado entrar. Outra coisa que eu adoro é isso: as histórias deles são minimalistas, né? E a gente tá aqui falando sobre consumo, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa com esse caminho, com essa jornada que a gente vai fazer no, no episódio de hoje, pensar sobre qual que é a minha relação de prazer com as coisas que eu consumo, vou consumir na vida, né? E estar e tá em contato com esse lugar do que me falta me ajuda a ter é, um pouco mais de consciência é, do que é que eu quero consumir, do que que tipo de prazer eu tô buscando, né? Para não acontecer uma substituição, né? Que eu acho que é um dos riscos... Do, do prazer e do consumo, né? De qualquer tipo de prazer, eu acho, né? É, de acontecer uma substituição, de eu ir procurando uma coisa e, na verdade... É eu, a falta que eu, tô, que eu tô em contato é outra, né? Se eu tiver consciência do que é que eu tô procurando... Como o, né, o personagem... Ele sai em procura da mochila... Roubar a mochila dele, ele sai correndo, né? E aí quando ele encontra aquilo que ele deseja mesmo... Né, que ele tem tá contato com a falta... ele encontra o que ele deseja... Ele tem uma experiência de felicidade. O que, é que vocês acham, né? Fiquei pensando sobre essa, sobre essa história.
3: Ana, você disse duas coisas que me lembrou... assim Dois momentos da vida... Né, com essa questão que o de traz para gente que é sobre é, é, o suficiente né, que até me lembra aquela história da Clara Píncula sobre ser o suficiente né, não é ter o suficiente que foi o nosso primeiro episódio do podcast né, é, então me faz muito lembrar em estar em contato com o um ser né, é, e essa questão do tédio também né, colocando isso, refletindo sobre a minha vida Minhas relações de consumo e consumismo é, Eu me lembro uma vez na minha vida assim, Que eu fui muito consumista Que eu, eu sempre e acho até hoje Que o shopping é o lugar mais tedioso do mundo, gente Você quer me ver mal? Mal? Me leva pra dentro de um shopping Assim, eu fico muito mal. A praça de alimentação me faz sentir mal porque é tanto de cheiro, eu não sei comer praça de alimentação, eu não sei ficar vendo roupa, eu vou direto naquilo compro vou embora não, eu não sei é, esse, é, isso me faz sentir muito mal mas eu me lembro uma vez que eu estava mal na, com a vida assim. Né? É, eu queria mudar muitas coisas na minha vida eu não conseguia mudar E esse dia que eu tava com essa sensação Foi o único dia da minha vida Que eu entrei dentro de um shopping E falei assim, eu vou comprar E eu lembro que eu comprei uma roupa bonita eu comprei um sapato bonito Eu experimentei E aí eu, eu saí Com aquela sensação Que legal, que coisas lindas eu tenho Mas eu cheguei em casa Falei assim mas não mudou nada, nada, eu fui então eu fui em busca dessa mudança que eu queria, que eu não conseguia mudar na minha vida, né, eu, eu meio que pensei, eu vou renovar meu guarda-roupa, lógico que eu não tenho dinheiro pra isso, né gente, mas eu comprei pensando em mudar o meu estilo de me vestir, porque talvez seja isso, né, que estava acontecendo comigo, eu precisava de mudar o meu estilo, e não era isso, era uma mudança muito mais difícil, muito mais profunda que eu precisava promover na minha vida, e que eu fui apanhada, né, por essa ideologia consumista de que é, comprando você vai mudar, comprando você vai ser feliz, né, e aí eu pensei, e aí eu já tinha muito esse questionamento, né, do que eu preciso e do que eu quero essa, essas relações né, com os objetos né, com o próprio consumo mas nesse dia eu falei assim gente, é muito fácil ser apanhada por essa situação né, do consumismo que é diferente do consumo né, e a gente na nossa pesquisa para esse episódio a gente pesquisou muito esses dois significados né, essa diferença de uma coisa pra, com a outra para a gente reconhecer isso na nossa vida e pra gente também não olhar as duas coisas com preconceito, com uma moral, né? E, e entender que a gente passa por esses processos vivendo no mundo que, que nos é apresentado hoje, né? E a outra coisa... Ah, pode falar, Aline? Não, e a outra coisa que me lembrou, assim, essa coisa da viagem, do, do, da mochila... Foi uma experiência que eu tive muito louca na minha vida e que foi quando a gente mais muda assim. Foi quando eu resolvi ir pra Machu Picchu sem dinheiro. <risos> eu já tava lá no Peru e aí eu tinha que comprar uma passagem é, da onde que eu tava pra Águas Calientes, não é?
0: Águas Calientes. Que, que,
3: qual é esse? Não, Águas Calientes não chega avião É uma cidade ah, tá. perto de Águas Calientes
2: Ah, eu ah, pensei sim, que sim, o mano. trem Vai até Águas
0: Calientes, né
3: Até. É, mas quem disse que eu fui de Nossa, trem Nossa, essa
0: história é muito boa Eu fui no Bárbara, trilho conta, do
3: trem conta, amiga.
0: Conta. <risos> amo, amo ouvir essa história é, mil é. vezes <risos>
3: Então, o que acontece? Eu gastei todo Tira o Tira o Léo
0: da sala e conta essa história. <risos> Ainda bem que ele
3: não tem consciência muito de escutar essas coisas. <risos> Mas o que acontece? Eu, eu, eu gastei praticamente toda a minha grana comprando a passagem de Lima pra essa cidade que Cusco. agora... Cusco. Me... Cusco,
2: isso. Pra Cusco.
3: Pra Cusco. Chegando lá, eu tinha quase nada de grana em Cusco dava pra fazer umas, uns passeios assim, aos arredores da cidade assim, eu, pelo que eu olhava aí eu fui assim, falei, vou numa loja de turismo assim, muito furreca mais furreca que eu encontrar, porque às vezes eu consigo uma coisa mais barata aí eu cheguei num lugar, falei assim olha, é, eu quero ir pra Machu Picchu, aí todo mundo me falava 300 dólares pra ir pra Machu Picchu vai pegar o trem, que não sei o que, não sei o que até que eu virei pra moça e falei assim, olha só Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Com certeza deve existir pessoas com pouco dinheiro que chegam em Machu Picchu. Eu, 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 eu não sou gringa.
2: Eu sou. Eu sou uma dessas pessoas. É. Eu,
3: eu tô aqui, né? Assim, eu tenho pouco dinheiro. Eu tinha dinheiro de uma apresentação que eu tinha feito e tal. Como é que eu faço? Ela. Ah, eu posso fazer você chegar Machu Picchu por 80 dólares. Imagina, de 300 dólares por 80 dólares. Aí eu falei, é, esse, é essa língua que eu tô falando. Então eu fui pra Machu Picchu, só que eu não sabia muito bem como que chegava, como é que ia, como é que né, acontecia tudo. Mas resumindo, eu fui de van pela Estrada da Morte e chega um momento que eles colocam a gente numa parte do trilho do trem e falam, agora segue você... Quatro horas caminhando no trio do trem Até chegar em Águas Calientes Chega em Águas Calientes Você tenta encontrar o José Lá na, na praça Ele vai te dar um quarto pra você dormir E depois ele vai te dar a sua, sua entrada Pra Machu Picchu e depois você acorda Três horas da manhã Porque o primeiro horário é um horário que ninguém quer Chegar em Machu Picchu, que é seis horas da manhã E sobe Machu Picchu sozinha Segue o fluxo das pessoas eu falei Ah, beleza, Uau. e eu fiz isso nessa loucura então eu fui pelo trem, por sorte eu encontrei uns hippies no meu caminho que me ajudaram, que já tinham feito várias vezes essa viagem essa, esse caminho aí de quatro horas no trem, no trem mas resumindo tudo subi no Machu Picchu 3 horas da manhã, eu, eu me encontro com uma moça que era espanhola e eu, ah, e outra coisa Eu levei pouquíssima coisa, essa coisa da, da mochila né? Eu falei assim, gente, eu preciso levar o necessário Porque eu vou ficar sozinha Não sei direito como é que vai ser Então assim, eu deixei No, no hostel que eu tava Meu mochilão E levei uma mochilinha desse tamaninho assim, Só com roupa de frio Uma calcinha e, e, minha, e minha identificação e pronto Falei, é pra isso que eu preciso Como é que eu subo? Tipo, eu nunca fui em altitude, como é que eu faço? E aí no meio do caminho eu me encontrei com uma espanhola Que tava com aquelas mochilonas Daquelas marcas de, de caminhada Que tinha uma, uma coisa aqui acoplada Que vinha com um caninho assim, ó Que ela tomava água assim, né? E tal E, e tava com aquele, aquele bastão Subindo um machu Picchu, Toda foda, né? E aí começou a dar uma falta de ar nela Ela não conseguia subir Não tinha ninguém pra ajudar a mulher e ela desesperada, desesperada, e eu só com minha mochilinha, com meu, meu tênis emprestado da minha irmã, né? Na verdade, depois ela me deu, depois que eu andei quatro horas. Né? Ela me deu o tênis. Aí eu falei, caraca, alguém precisa de ajudar essa mulher. Aí eu falei, gente, alguém ajuda, alguém me Help me, help me. E ninguém, e ninguém ajudava. Ajuda-me, ajuda-me. Vai morrer, vai morrer. Ninguém ajudava. Aí eu falava, caraca. Aí eu falei assim, quanto é que falta pra eu subir, subir chegar em Machu Picchu, né? Aí eu fiquei olhando, assim, porque é, é tipo assim é uma, es... é uma montanha que é uma escada, né Aí eu falei assim com ela Olha, eu levo a sua mochila pra você Que você não vai aguentar levar a sua mochila Você me dá
0: uns euros quando você chegar. ali <risos>
3: <risos> E ela com aquela mochilona, não sei lá O que ela tava levando lá dentro E eu chego lá e eu peço pra alguém vir te buscar Aí ela aceitou Aí eu levei... Minha mochilinha era pequenininha mesmo... Eu só coloquei minha mochilinha aqui na frente... Levei o mochilão dela... Fui correr o máximo que eu podia... Menina, em 15 minutos cheguei lá... E aí eu custei convencer um segurança de ir lá buscar a mulher... Ela tá passando mal... Ela vai morrer e tal e tal... Aí... Quando, aí foi o um segurança... Eu, pelo amor de Deus, implorei... Vai morrer no meio do caminho... A mulher não respira... Aí foram lá dois... Trouxeram a mulher... Aí ela chegou... Aí eu peguei a mochila e entreguei pra ela... Aí ela falou assim... Eu podia jurar que você ia me roubar a minha mochila. Aí eu pensei, filha da mãe, eu subi em 15 minutos. <risos> né? Eu subi essa, essa Matchpitch em 15 minutos pra encontrar em Florença te ajudar. É assim que você me agradece. Aí eu peguei e falei adeus. E entrei pra Machu Picchu, porque senão não ia dar meu tempo de visitar a Picchu. Mas eu. Mas, pensando nas relações de consumo, consumismo, o que é necessário, o que, é nece o que não é necessário, olha como que essa mulher estava levando o mundo nas costas dela, como a caminhada dessa mulher estava tão pesada né, e como ela tinha tanta coisa né, para ela levar, para ela chegar em algum lugar, então eu acredito que muitas vezes quando a gente vai consumir e quando a gente cai no consumismo, é uma reflexão para a gente fazer. Isso, Barba, é o
0: que eu preciso maravilhosa. levar.
2: Maravilhosa. Você foi nas rodinhas dessa história.
0: Você tipo, ah, foi nas rudim Acho que a gente a pode algo. o episódio de hoje por aqui. Que isso?
2: Exatamente, <risos> episódio minimalista. Você me surge com que essa que gente história. Cortou. Gente, não tava no roteiro essa história, vou contar pra vocês. É. Você surge não. com essa história no meio do podcast. <risos> Perfeita, você foi nas rudim, você chegou lá, tirou... Uma mochila de preconceitos, valores, nas costas dessa mulher, ela ficou lá vulnerável, achando que ia morrer. E aí, quando ela encontra a mochila dela, assim ela entra em contato com isso, né? assim Tipo, eu achei que você fosse roubar a minha mochila. Quer dizer, você tava lá salvando a vida dela e na cabeça dela a realidade é: ela tá roubando a minha mochila. Maravilhoso! foi nas Rudin. Adorei Bárbara nas Rudin. Gente,
1: se, se a gente contasse só entre a gente numa reunião pré-episódio, as pessoas não acreditariam. Eu tô impressionada, Bárbara. Impressionada. Como que
0: Nasrudin se encontrou em
1: você, é, você eu... disse assim, agora vai. Isso.
0: Deve ser por isso que dizem que o, que o Nasrudin está em todos os lugares, né? Que ele ainda vive até hoje. A Bárbara é prova disso.
1: É verdade. É
2: verdade, é verdade. Eu acho que é isso. Estu... Todo mundo pode ser instrumento de
1: Nasrudim. É, né? tipo é, <risos> gente. Mas... você que está
2: nos
0: escutando, cuidado que o Nasrudin pode chegar, né? <risos> Mas esse episódio, né, ele fez a gente pensar tanto. Todos os episódios eu acho que fazem a gente pensar muito. Mas esse, esse especificamente, assim, nossa, eu fiquei. Foi uma semana que eu fiquei o tempo todo pensando, assim, lendo, tentando entender. E aí essas falas suas, assim, bah, foram vindo. Uma história vai puxando a outra, né? E aí eu fui, fui lembrando de várias coisas, assim. E eu lembrei muito de um livro que eu, que eu li. É, eu ouvi falar desse livro depois eu encontrei ele na Amazon que chama assim. É, eu lembrei muito a de quando você fala da sua ida ao shopping: chama substitua consumo por autoestima. É, que é de uma autora que chama Fernanda Rezende. Fernanda Rezende, Cris Apete. É, que é muito legal, assim porque ela vai mostrando que, que é um pouco isso, né? Que a gente confunde até a própria autoestima com o consumo, né? Você vai lá, compra coisa e fala: não, agora eu tô estou de boa, só que na verdade passa um tempo e aquilo não vai substituir quando você não trabalha né, a sua autoestima, você não trabalha outras questões e nesse momento acho que a gente está vivendo assim com a internet e isso na pandemia eu acho que aconteceu muito, que é com essas promoções sedutoras com esse botão muito fácil, né, de você apertar e falar assim ah, eu preciso disso, vou comprar, eu preciso disso é, eu lembro que tiveram umas promoções que eram assim, uma loja, ela aparecia e falava assim, é, infelizmente não vamos conseguir segurar, vamos ter que fechar e por isso todos os nossos produtos são com 80% de desconto. Só que depois passava uns dois meses, essa loja fazia essa mesma propaganda ou outras lojas faziam a mesma propaganda igualzinha. É, então assim, é quase impossível resistir. Né? E aí eu acho que... Para que a gente possa ir refletindo sobre isso, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Assim, né? A gente acaba comprando, investindo recursos, muitas vezes para adquirir uma peça ou outra em excesso. E é isso que você falou: às vezes a gente não. Quantas vezes né? a gente abre o nosso lado da roupa e olha e fala assim: Meu Deus, minha deusa, nunca usei isso, por que eu comprei isso aqui mesmo? Mas aí, ao mesmo tempo, né, a gente conversando sobre esse equilíbrio, assim, tem aquela coisa que a gente pode comprar e que, tipo, dá aquele gostinho, assim, aí você falando das viagens, eu lembrei muito de uma história é, que aconteceu com o Chico e comigo, o Chicó aí, nosso editor, uma vez, há muito, muitos anos mesmo, sei lá, quase 15 anos, a gente estava fazendo uma viagem para Setubinha, Paula. Ah não! <risos> e não tinha banco! Não tinha banco, isso é tubinha, Banco do Brasil. Até
1: hoje não tem, tem um só agora, mas há muitos
0: anos ele E eu conhecia, acho que a gente assim, tinha, tem, sei lá, uns, uns 20 reais. Aí a gente conseguiu chegar <risos> em pedra azul que era uma cidade um pouco maior, uhum. e em Pedra Azul tinha Banco do Bradesco, só que estava fechado, já era muito tarde assim, aí eu vi que tinha o um Banco do Bradesco aberto e tinha uma pessoa lá dentro que era o gerente, aí eu falei, Chico, fica do lado de fora que eu vou lá conversar com o gerente, mas eu não tinha conta do Banco do Bradesco. Olha, gente, não é onde que a pessoa pensa nisso, né? eu entrei no Bradesco, cheguei lá, o cara tava lá sentado né? e ele tava com o crucifixo, assim, cheio de santo em cima da mesa, eu falei assim, eu cheguei para ele e expliquei, falei, olha, eu sou uma pessoa, né, sou professora, ainda, ainda era professora ainda na universidade aqui, falei, ah, eu sou professora, é, eu tô com um problema, eu preciso chegar em Teoflotone hoje ainda, mas eu não, não consigo sacar dinheiro em lugar nenhum, você não quer me emprestar, não. E aí Ele me emprestou, aí ele olhou para mim, eu falei, olha, se eu quiser eu ligo para minha mãe, e eu falo, você vê que eu sou uma pessoa né de família e tal, ela pode conversar com o senhor. Aí ele ficou olhando para mim e falou: Não, porque assim, né? A gente tem que ajudar as pessoas no caminho da gente que a gente vai encontrando. Se eu me presta assim, 100 reais só para eu chegar, então eu falei: Me deixa seu, sua conta que amanhã eu te devolvo. Gente, assim, eu pensei na minha cabeça, gerente de banco, né? Pode ter 100 reais. <risos> ele me emprestou 100 reais. Eu devolvi e tal. Aí eu saí. Quando eu saí, o Chico tava me esperando. A gente tinha uns 10 reais, assim. E o Chico tava do lado de fora e ele tava... Com. Sabe, gente, sabe esses iogurtes muito ruins, assim, que vem tipo, um saquinho doce pra caramba, umas balas? E ele tava cheio disso. Eu falei, tipo, ó, como é que você comprou isso? Ele falou, é, com os 10 reais que a gente tinha. Ou seja, a gente só tinha 10 reais e o prazer do Chicó daqui foi compra E o pior, o Augusto estava vencido. Não, gente, o
2: Chicó é uma criança, é o famoso, não gasta tudo em bala, não, viu? Você põe 10 reais na mão dele, ele vai gastar tudo em bala. Sem ter certeza, O Chicó seria... é outro nas Rudin. Chicó é outro nas Rudin. Depois a gente vai contar a história de nas Rudinhas Balas. que tem a história de nas Rudinhas
1: Balas.
0: Mas tá ali, o prazer dele foi maior, né? Ele falou, não, eu tinha certeza que você ia desembolar pra gente é, lá com o, com o gerente. Então eu fui e comprei Olha as balas, só. Olha
1: só! E engraçado que quando a gente tava preparando esse episódio, a gente pesquisou tanto que, que parecia que o tema ele era um tema mais pesado mesmo de se tratar, né? do que essa leveza que a gente está conseguindo traçar aqui na nossa caminhada, assim, com o Nazudim. Que engraçado, como que a história movimenta, né, as, não somente as nossas reflexões, mas também a nossa vida, as nossas próprias histórias, assim. Tenho certeza que quem está escutando a gente já se lembrou de algum momento, de algum consumo, de alguma história na vida que tem a ver com o prazer e o consumo, assim.
2: Super, deixa eu, só, como. deixa eu só completar esse ponto aí, Paulo, desculpa, assim, que pra mim também foi isso, a, a Aline trouxe essa coisa do excesso, eu acho que esse é o ponto, quando a gente tira o excesso das costas, a coisa fica mais leve, e realmente eu concordo com você, Paulo, várias histórias de viagem vieram na minha cabeça, que eu fui perdendo coisas, que as coisas saíram fora do lugar, eu acho que é isso mesmo, assim, que... Deixa a coisa é. leve, né? Assim, acho que talvez o excesso de consumo, seja, viajar para Machu Picchu é legal, né? Assim, se empreender essas viagens é super bacana, mas quando você tira o excesso das costas, tira essa coisa da mochila pesada das costas, fica tudo mais leve, mais alegre, mais mais solto, né?
1: Com certeza. E pensar que o consumo também, ele ele é algo que tá no nosso dia a dia, né? Nós não sobrevivemos sem consumir, né? Assim, seria até um pouco hipócrita da nossa parte dizer que sim, né? No mundo capitalista, assim. Então, consumimos o alimento, consumimos a roupa, consumimos a água, consumimos diferentes coisas, né? Mas eu acho que o, aquilo que modifica o nosso estado de ser consumidora e de ser consumista tá ligado ao excesso, tá ligado à autoestima, que foi trazida pela Aline, tá ligada à nossa própria, né? É, forma de lidar com o consumo, daquilo que é necessário, daquilo que é preciso e daquilo também que nos dá prazer, né? Por que não ter prazer, às vezes, é, em comer uma bala e um iogurte? Tudo bem que só tinha esses 10 reais, mas o prazer tá ligado à bala e ao iogurte, né? Assim, é, é, e... e me lembrei também de várias viagens, não tem como não lembrar agora.
2: Eu acho que é isso, assim, eu, eu, gente, pra mim, o episódio vai se resumir pra mim a isso, assim, a essa história da mochila, porque isso é o consumismo, <risos> entendeu? eu acho que é uma tradução perfeita, essa coisa de, o consumismo, ele gera um peso tão grande nas nossas costas que você não consegue fazer aquilo, aquele consumo que ia te dar prazer, quer dizer, ir pra Machu Picchu, né, viajar, é legal, né, é um consumo legal, né. Mas aí, se você põe uma mochila carregando 500 coisas nas costas, eu preciso comprar, comprar, comprar. Eu preciso disso para que essa experiência seja boa. Eu preciso de mais isso para que eu não, não passe falta, não passe sede, não passe fome, não passe frio. E você vai juntando, 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 até que chega uma hora que você não consegue carregar, né? E aí, tirar essa mochila das costas é conseguir viver a experiência de forma prazerosa também, né? É o excesso. A Aline falou essa palavra e ela ficou reverberando na minha cabeça. Onde é que tá o excesso, né?
3: Mas eu acho que é importante, meninas, a gente ressaltar que aqui a gente está falando de um ponto de vista dentro de uma bolha privilegiada, que é a bolha que a gente vive. A gente também vive nesse mundo a seguinte situação. Esse mundo ele foi feito para o consumo. Né? Nós vivemos aí a lógica do consumo. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Né? Então, como é que através do consumo eu posso chegar ao prazer mas a gente não pode deixar de pensar que existem pessoas que é, não têm o, o dinheiro, a condição de consumir o básico. Imagina proporcionar o prazer através do consumo. É mais distante ainda. Né? Então a gente tem que pensar que a gente está fazendo, fazendo um recorte aí dentro da nossa, da nossa própria experiência, mas a gente não pode também nos alienar do que acontece né, com a maior parte das pessoas que vivem desse, nesse mundo miserável que a gente vive né, então o consumo, ele pode trazer o prazer pra gente, né, por exemplo é, é consumir né, depende é, é consumir, ir pra Machu Picchu viajar é, conhecer um outro lugar tudo está relacionado ao consumo consumismo é eu achar que eu preciso de muito mais coisas para poder fazer isso, né e também pensar que tem pessoas que, que não conseguem se proporcionar é, esse prazer de consumir, né? É, porque não consegue ter nenhum básico. Então, como encontrar o prazer sem o consumo também? Né? Pensar nessa possibilidade. É possível? Né, é, é possível, sim, a gente se proporcionar o prazer... Através do consumo, né? Mas também, como que eu faço para eu viver também sem precisar de atrelar o meu prazer exclusivamente ao consumo? Também é importante a gente sempre pensar nisso, né? E,
1: e nesse caso, considerando o consumo através da nossa moeda de troca, que é o dinheiro, né? Porque a é. gente não deixa de consumir para se ter prazer. De alguma forma, você está consumindo, às vezes, da, das. Do, das partes naturais de um lugar, por exemplo, quando você está numa praia você de alguma forma você está ali fruindo, né, do mar, da areia, é, daquela paisagem. De alguma forma você está consumindo, mas em outros lugares, né, através das sensações. Não que você, mas você não está usando a moeda de troca que é o dinheiro. Aí quando você vai comprar um biscoito, um suspiro, né, esses biscoitinhos de praia, aí sim você está consumindo através da moeda de troca. Você precisa dele para se sentir feliz, para se sentir consumi consumidor, né? fruindo dessa paisagem, desse momento. É, o que eu acho que também está muito atrelado ao que é necessário e ao que é excesso, né? Que é essa palavra que está se repetindo no episódio, assim. É, porque aquilo que é necessário, aquilo que é o básico, sim, a gente tem né, essa vertente do Brasil, no qual passa-se né, muito mais do que 50% das pessoas que não têm acesso... Ao básico, né? A uma cesta básica, que é conseguir colocar comida na mesa, assim. E algumas de nós, de alguma forma, nas nossas famílias, né? Tias, avós, mães, é, vem um pouco dessa realidade aqui no episódio, e quem tá nos escutando provavelmente conhece alguém dessa realidade, assim. E como que isso se evoluiu ao longo do tempo. Mas mesmo evoluindo, hoje o básico ainda é muito complicado, né? Esse episódio ainda chega em um momento que a inflação está, assim, absurda e que todos nós estamos sofrendo dentro das nossas casas, é, de alguma forma, né? Às vezes não é com o básico, mas é em outros pontos do, cons, do consumismo, né? Do consumo caseiro que é necessário para se manter uma casa que a gente tem tido alguma retenção dos gastos, assim. Acho que é importante pensar isso também, né? até onde que vai o nosso prazer de estar consumindo aquilo que é básico, até onde que vai o nosso prazer de estar consumindo aquilo que é necessário, ou aquilo que às vezes eu demorei tanto tempo para consumir, que eu acho que eu já nem sei mais se eu sinto prazer sobre isso. Assim. Por exemplo, eu tive uma situação na vida que eu demorei tanto tempo para ter uma cama digna, que na hora que eu conquistei uma cama digna, que assim, agora eu tô morando sozinha, eu conquistei uma cama, ela é digna, sabe, assim, eu falei assim, ah, agora graças eu consigo dormir, a única coisa que eu queria fazer era dormir, sabe, nem era sentir prazer por ter comprado a cama, é porque isso é o necessário pra se viver assim, é ter um lugar pra dormir, né, assim, e é isso mesmo, a gente vive num país miserável, o qual só cresce, né? O número de pessoas em situação de rua só cresce, o número de pessoas que não têm acesso ao básico. E é por isso também que a gente traz é, os temas do prazer e os temas do consumo junto a, a essa temporada, né? Que é a caixa de prazeres, assim. Como que nós somos é, ensinados a se enganar pelo preço, pela promoção, pelo produto, pelo marketing em geral, né? E até onde que vai as nossas avaliações assim, do nosso consumo? Acho que cada um na sua bolha, na sua realidade, e não tem como nem mensurar né, a realidade do outro. Assim.
2: Mas eu acho que vocês trazem um ponto importantíssimo, que é isso, de entender que essa relação entre o consumo e o consumismo, assim, é, ela passa também por essa questão da desigualdade. Muitas pessoas não vão ter essa escolha, a escolha de pensar, ah, eu não quero consumir isso, eu quero consumir aquilo, eu quero algo mais sustentável, né? Ou de encontrar prazer, ou a ideia, né, de uma identidade próspera que não passe por essa questão do consumismo, né? Para que isso seja modificado, tem um, tem um outro investimento que é um investimento político, assim, né, de mudança é, nas relações de trabalho, né, de colocar limite é, em quem explora o trabalho, nos meios de, quem detém os meios de produção, e, e aí pensando nisso, assim, para o nosso episódio, eu assisti um vídeo do Tese 11, que a Paula falou que é muito legal, né, assim, que depois eu fui fui assistir e achei super bacana, que a Sabrina, né, que a a a apresentadora do canal, assim, faz um, um episódio super legal sobre isso, sobre, sobre consumismo, assim, e ela faz essa diferenciação entre somos todos consumidores, mas quando se fala sobre é, a relação de trabalho, você é um trabalhador ou você é burguesia, ou você detém os meios de produção para o trabalho, né? E aí acho que fica como dica, é algo super legal para ajudar a refletir sobre isso, sobre essa temática.
0: Então, gente, o sistema é muito cruel, assim, né? Escutando a Paula, eu tava pesquisando para esse episódio sobre o desperdício. Então, assim, a gente tem... Eu tava vendo uma, uma pesquisa recente, foi publicada na revista Istoé, que a gente tem 820 milhões de pessoas passando fome no mundo, uma média. A gente tem 127 milhões de toneladas de alimentos que são jogados fora por ano na América Latina. E no Brasil, 41 mil... Toneladas são jogadas fora por dia no nosso país de alimento. E aí se perde de diferentes maneiras, assim, né? Ou se perde no manuseio, no transporte, é, na central de abastecimento. É, se perde às vezes na colheita. Muitas vezes também os restaurantes, nessas né, praças de alimentação. É, e aí, quando termina, ele tem que jogar aquele alimento fora no final do dia, restaurantes. Então, assim, é realmente muito, muito cruel mesmo, assim, a, a questão mesmo da, da, do lixo, né? Por exemplo, nessa mesma pesquisa estava falando que 150 bilhões de peças de vestuário são produzidas a cada ano, ou seja, 62 milhões de toneladas de roupas e acessórios. E desses, 30% são vendidos a baixo custo, 30% nunca é vendido e é jogado fora depois, e 50% das roupas são feitas Para redes de baixo custo Que acaba indo parar no lixo Assim, em menos de um ano Que é um pouco do que a gente falou Na condição dessa pauta, né, Ana? Do que, que a gente compra, que dura e o que, que não dura assim. Então é muito grande assim. A gente só tem gente passando fome Porque a gente tem esse, esse sistema que prefere vender, prefere jogar fora do que alimentar.
2: É, o foco é outro. O foco não é a vida humana, não. A fo o foco é transformar as pessoas em consumidoras e continuar essa lógica do capital, aonde um número bem restrito de pessoas não tem limite nenhum de acumulação de renda. Sabe assim, o céu é o limite para essas pessoas. Então, se o céu é o limite, é, essa máquina vai comer gente. Eu tava vendo outro dia... Um, o, o Tempero Greg é outro canal do YouTube que eu acho muito legal, e aí a Rita estava falando é, que se a gente for pensar em energia limpa, por exemplo, quase todas as fontes de energia usam o lítio, e para se extrair o lítio, é, as, as minas têm, são, o, o espaço para entrar nas minas é muito pequeno, então só um corpo de criança que entra. Então, são os corpos das crianças que são utilizados. Então, assim, é muito louco pensar que se o foco é o capital, não tem jeito. É, são vidas humanas, né? Vidas de crianças, de mulheres, de homens que vão ser consumidas, que vão morrer na rua de frio, né? Que não vão ter acesso ao básico. Porque essas pessoas, como elas não têm dinheiro, que é a moeda de troca, né? Elas não são consumidoras, elas não são consideradas humanas. Né? e aí o sistema vai passar por cima delas como um rolo compressor. E aí, por isso eu acho que esse tema é um tema que também vem muito sombrio pra gente. A gente começou fazendo a pauta e escrevendo o roteiro, e a gente percebeu que a gente tava indo muito numa direção sombria, né? Tava difícil falar do prazer sobre o consumo quando a gente começou, né? E, e tem a ver com prazer, é bom você ter acesso a isso, mas como, como se você olha pra isso e vai essa direção de tratar o ser humano como um consumidor, o que acontece é isso, é que vidas humanas são eliminadas de forma muito, é, muito fácil, assim, muito leviana, né?
1: É, totalmente. E a gente, eu, eu fico pensando, assim, que quando... Estudamos também o episódio, a gente foi muito pro lugar do consumismo, né, assim, de, dessa do exagero, do lugar do não conforto, né, do qual nós não nos sentimos confortáveis assim. E aí quando a Bárbara trouxe a história dela, trouxe o Nazrudin que existiu nela, assim, a gente reconfigurou a ideia sobre o, o consumo, né, assim, no sentido de olhar também o outro lado, né? Assim, a Bárbara Nasudim fez mais do que apenas entregar a mochila. Bárbara fez mais do que apenas entregar a mochila, né? Ela foi um ato humano do qual ela estava preocupada é, em salvar a vida daquela pessoa, de fato, né? Em estar com o outro humano, né? De, de, com o outro de uma forma... É, através do cuidado, através do, do, do olhar, da escuta. E eu acho que isso também fica para o nosso episódio do prazer e o consumo, né, estar com o outro, para estar com o outro é necessário que a gente seja consumista, os nossos grupos sociais, as pessoas que estão ao nosso redor, é necessário a gente sempre consumir para a gente de fato ajudar e, e prosperar junto com o outro mesmo, que eu acho que é um pouco que o Nasrudin deixa pra gente, assim, né, essa mochila precisa de carregar somente bens materiais, né, ela carrega também um pouco da nossa humanidade assim, então Bom, gente,
2: gente
0: ah.
2: pode continuar, não, não, né? eu tava pensando a gente ia falar a mesma pra... coisa
0: é. não, eu tava pensando no... no que que me dá prazer assim, né é... sabe uma coisa que me dá muito prazer no consumo quando a gente for pensar duas coisas que me dão muito prazer, uma coisa é a comida assim, sabe, ter uma boa comida assim, e aí tem essa coisa do eu mereço né, que a gente usa assim é... que tá que pode ser, eu mereço, a gente falou muito sobre isso, né? eu mereço hoje ver o pôr do sol, às vezes eu paro tudo e falo, não, o pôr do sol tá lindo lá em cima, eu mereço parar e ver o pôr do sol, e às vezes também eu falo, ah, hoje eu mereço um vinho diferente, hoje eu mereço uma comida, gente, e como me irrita, como eu fico, eu sou uma pessoa difícil de ficar de mau humor, mas assim, se eu, se eu desejo aquela comida, quando vem, não é nada aquilo que eu imaginei, nossa, para mim o desprazer tá aí. E eu tenho muito prazer nessa coisa da comida e de dormir, assim, sabe? De dormir num lugar gostoso. É, eu lembro da Marina, né, que é a nossa ouvinte, que falou disso outro dia numa live do cafezinho, desse cheiro, né, do cheiro gostoso da roupa de cama limpa. É, eu, eu tenho muito isso, assim, às vezes eu vou, quando viajo, né, eu gosto muito de viajar, eu, eu prefiro gastar um bom, assim, um dinheiro que eu tenho para ficar, dormindo num lugar bom, do que às vezes para consumir é, seja museu ou seja comprar coisinhas para casa, mas assim, estar no lugar estar bem naquele lugar, ele realmente me faz uma, uma diferença muito grande, assim eu tenho muito prazer no, no presente aí eu acho que fico pensando, fiquei pensando muito nisso acho que o meu prazer tá muito no momento acho que eu, eu não tenho muito consumos para futuros, assim, sabe mas é muito do que eu posso aproveitar nesse momento e que isso pode me dar
3: é, eu tenho
0: é isso eu gente. tenho uma
3: relação assim é, dessa questão do consumo né, e do consumismo também que é importante a gente reconhecer isso dentro da gente e tem um, um lado meu que está super bem controlado assim, que é um lugar que eu adoro consumir e, e praticar o meu consumismo também é o mercado central aqui de Belo Horizonte né? É um queijinho, é um salaminho, é... eu entro dentro daquelas lojas de ervas, eu acho que eu preciso de todos os chás, entendeu? Eu preciso de toda, todas as coisas pra fazer massagem, eu preciso de todos os incensos possíveis. E agora com a pandemia a gente não tá podendo mais... <risos> <Opa>. <risos> agora com a pandemia a gente não tá mais podendo fazer isso. Então esse meu, meu lado consumista tá bem... É, controlada agora e eu vou falar que eu tô com uma saudade de fazer isso, <risos> é, mas me causa muito prazer assim, muito prazer comer aquele queijo gostoso, ver aquelas cores, sentir aqueles cheiros do mercado, o mercado porque o, o consumo e o consumismo ele também tá ligado à experiência, né? Igual a Paula falou, a fruição, a experiência. Então essa essa experiência que o mercado central me traz, por exemplo, né, de sentir o cheiro, de provar uma comida diferente, de tomar uma cervejinha lá dentro, comer uma boa feijoada, tomar um bom cafezinho, essa experiência, pra mim, assim, ela me ativa tudo, consumismo e consumo, tudo misturado, e tem hora que eu tenho que falar, Bárbara, olha, você já tá levando um queijo enorme pra sua casa, você não vai levar esse parmesão, porque vai perder... Sabe, é muito... Você não come isso tudo. Então, deixa o parmesão pra próxima vez. Então, assim,
2: não eu preciso de, de maneira tá... aí. Nas minhas Bárbaro. relações com os queijos. Sério, você tá muito nas rodinhas. Porque agora você virou a personagem da piada do mineiro. Você conhece essa piada do mineiro? Vou contar, gente, no... pra finalizar. Assim, a minha participação no episódio. Um dia. <risos> é, eu, não eu não assim, um dia. Um dia. <risos> um dia a Bárbara estava caminhando lá no trilho de Machu Picchu e aí ela encontrou uma lâmpada mágica. Aí a Bárbara foi lá, ai que alegria uma lâmpada mágica ele limpou, aí um gênio maravilhoso. Aí o gênio falou você tem direito a três pedidos. Aí a Bárbara já ficou toda animada, né? Ai que delícia! Aí ela pensou, pensou e falou assim, ah gênio, sabe o que eu queria? Eu queria aquele queijo do mercado central aquele bonito, assim agora aqui no meio, no meio do trilho do trem não tem quase comida nenhuma, eu queria um queijo. Aí o Gênero foi lá e fez um queijo pra ela. Aí, dali a pouco, ele virou e falou assim, qual que é o segundo pedido? Aí a Bárbara virou e falou, ah, eu acho que agora eu quero é, a, aquele outro queijo do Mercado Central, aquele bonitão, entendeu? Aquele que tem uma Calastra. casquinha amarela. <risos> Aí, pode deixar. O segundo queijo. Aí, o último pedido, pensa bem, fala, ah, eu acho que então eu queria agora, ah, pode ser assim, uns cem mil reais, assim, numa valise. Aí o gênio foi e falou, por que, que você escolheu dois queijos e uma vasilha de, val, valise, assim, uma mala de cem mil reais? Aí a Bárbara veio e falou assim, fiquei com vergonha de pedir três queijos. <risos>
1: <risos> tipo isso. <risos> é tipo isso. E eu que gosto de consumir também, eu acho que eu sou muito consumista... No, no lugar do conhecimento. Eu compro livros, eu gosto de comprar canetas, cadernos, assim. Eu faço coleção de agendas de cadernos. Tudo que envolve papelaria, eu acho que eu tenho uma, um pezinho no consumo, assim. Eu lembro muito pequena quando... A, a gente tinha aquelas listas de escola, minha mãe nunca conseguia comprar tudo que a escola pedia, porque era muita coisa. Assim. Ela tinha mais dois filhos na escola e, e a gente recebia salário mínimo. Então a gente sustentava com o básico, assim, literalmente. É, e aí, nesse momento, eu fazia uma lista. Aí toda vez que era meu aniversário, minha mãe falava assim, ah e aí, agora o que, que a gente vai? Como é que a gente vai fazer? E meu aniversário é sempre em janeiro, então vinha a escola logo depois. Aí eu sempre uni o útil ao agradável, Ai, né? Capricorniano. Ah, já é meu aniversário, mãe. Então aí eu vou querer, assim, esse lápis colorido. Porque aí depois isso saía da minha lista. E aí eu consegui comprar, às vezes, uma coisinha a mais na minha lista de material escolar. Então acho que eu sempre fui essa pessoa do material escolar, assim, né? Uma coisa que me me o consumismo. <risos> mas tem uma outra coisa que eu faço muito, assim, fazia antes, mas quando eu morava no centro... Porque às vezes eu estava muito estressada antes da pandemia e tinha muita coisa no dia. E aí eu tomava um sorvete. Sorvete, para mim, é o meu ato culinário do desestresse. Assim. Eu adoro sorvete para acalmar, falar assim, ah, agora eu vou dar uma respirada de tudo que tá acontecendo. E aí eu entrava numa loja e ao invés de consumir, eu queria escutar a música da loja para eu me animar um pouco e ir pro próximo... <risos> para a próxima tarefa do dia assim. Eu lembro uma candeia que foi uma candeia que eu tava vivendo vários momentos conturbados assim na minha vida pessoal. Aí eu saí do hotel ali que eu, os visitantes, os convidados, visitantes ficavam em um hotel muito perto do SESC Paladio que fica na Rua Rio de Janeiro, e eu falei assim, nossa, eu vou passar ali no shopping da cidade. Só pra eu entrar naquela loja E aí eu vou escutar aquela música E depois eu vou lá pro Sesc Paladio E foi dito e feito, assim Passei no Shopping Cidade, entrei numa loja Só pra entrar na loja E escutar um pouco da música Aí na hora que eu cheguei na Candei Aí eu já cheguei, eu já, já tava na hora de distribuir os ingressos Então, assim, foi muito, tudo muito fluido, assim É incrível como que eu criei uma outra relação com as lojas Além do consumo, assim <risos> E os nossos ouvintes, né, gente, para caminhar para o nosso café nas redes aqui no Histórias com Café, os nossos ouvintes, participantes lá no Instagram deixaram as suas opiniões. A gente perguntou assim, para você existe diferença entre consumo e consumismo? E eu não sei se é porque o nosso tema é consumo não, mas o nosso engajamento subiu de um tanto. E as pessoas disseram assim, demais, existe uma super diferença entre consumo e consumismo. A gente não teve ninguém dizendo que não sabia sobre essa diferença. Olha só, estamos aí com ouvintes conscientes, hein? A gente fez mais uma pergunta que é, acredita que pode ter prazer ao consumir algum produto que deseja? E todas as pessoas também responderam que acredita que sim, é possível ter prazer consumindo algum produto que se deseja, sim. E aí a gente fez uma última pergunta para vocês interagirem, que foi Você tem alguma história em relação ao prazer de consumir um produto que desejava muito e finalmente conseguiu? A gente teve várias respostas e até internacionais. Uma pessoa, ela tinha uma pura ilusão, assim, que virou até um encosto. Que uma vez ela comprou uma máquina de fazer pão e achou que teria pão o ano todo, todos os dias, mas, na verdade, isso era um falso prazer ao consumo. <risos> Uma outra pessoa falou assim, é, há pouco tempo, comprei umas calcetas, é, que queria muitíssimos, calcetas grandes, é, e me senti muito bem, mas acho que era só o momento, depois isso passou. É, a gente teve uma outra pessoa falando que queria muito assim, comprar que queria muito comprar uma máquina de lavar louças e sempre achava que era luxo demais até que veio o um momento da vida dela e ela falou assim, hum, agora eu vou comprar essa máquina acho de que lavar eu sei louças quem é essa pessoa. melhorou até o casamento <risos> eu, acho que eu sei quem é essa pessoa <risos>
0: e, é, e é um prazer é um prazer não sei que é essa pessoa não, mas ó eu, 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 eu Tô junto com você, é ouvinte, porque olha, e pra mim a marca de lavar louça foi um prazer na compra e um prazer diário. <risos>
1: e acho que finalizamos aqui, né? A gente te convida você a identificar onde está o seu prazer dentro do consumo e fora dele também. Quais são os seus tipos de consumo, né? Você é um consumidor assíduo? Qual é o lugar da sua vida que você se torna um consumidor consumista? E traz pra gente aí as suas histórias de viagens, de mochilas, de lava-louças e de lojas, porque nós queremos saber.
2: É, foi um, um prazer estar aqui com vocês e acho que é isso mesmo. Acho que é dar uma olhada aí no que, que você tá carregando na sua mochila que dá pra, pra passar pra frente.
3: E fica ligado na gente, porque semana que vem tem cafezinho... Então acompanhe a gente nas redes sociais para vocês baterem um papo mais pertinho Com a gente, uma prosa Esse foi o nosso podcast Histórias com Café Uma boa prosa, um conto E aquele bolinho que acabou de sair do forno Acompanhe Indique e é claro Se prepare para o próximo Vocês nos encontram também Nas redes sociais Arroba Histórias com Café No Instagram e no Facebook